0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đóng góp ý kiến và quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Công nhân, viên chức lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thống Vladimir Putin kết thúc năm giờ hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Những ưu tiên trong chính sách của Lê Minh Châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, ngày 14 tháng 9, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số công trình dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nghi Sơn, cùng đi có đồng chí Lê Đức Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy, một số ngành cấp tỉnh và lãnh đạo thị xã Nghi Sơn. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đi kiểm tra
1: thực địa công trường thi công dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513, dự án cảng container Long Sơn, dự án di dân tái định cư thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy xi măng Đại Dương và công tác chuẩn bị đầu tư một số tuyến giao thông kết nối trọng điểm thuộc địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn. Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, hiện nay Ban đang thực hiện 17 dự án đầu tư, trong đó có 3 dự án đã hoàn thành, 11 dự án chuyển tiếp đang triển khai thi công và 3 dự án khởi công mới năm 2023. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2023 là hơn 118 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được hơn 35,5 tỷ đồng, đạt 30,1%. Về tình hình thu hút đầu tư, từ đầu năm 2023 đến nay, ban đã cấp mới 19 dự án, bao gồm 13 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 49 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, đã thu hút được 725 dự án, trong đó có 650 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng và 75 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 13,6 tỷ đô la Mỹ vốn thực hiện đạt gần 83.000 tỷ đồng và 13,2 tỷ đô la Mỹ. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, của khu vực và cả nước. Việc triển khai các dự án trọng điểm tại khu kinh tế có tác động lan tỏa đối với địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận biểu dương nỗ lực cố gắng và những kết quả mà ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua sự phối hợp tích cực của thị xã Nghi Sơn và các ngành các đơn vị liên quan Tuy nhiên đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý hiện nay tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của ban đang chậm cần phải tập trung quyết liệt hơn để phân đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn được giao năm 2023 cùng với đó ban phải tích cực đấu mối phối hợp để sớm lựa chọn được nhà đầu tư triển khai dự án nhà máy nhiệt điện khí Lng công suất 1.500 Mw tại khu kinh tế Nghi Sơn phân đấu hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia vào năm 2030 Đối với dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, dự án không chỉ đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng cho tuyến đường mà còn góp phần bảo vệ các công trình trong khu kinh tế, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Do đó, chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn phối hợp cung cấp hồ sơ mốc giới địa chính để phục vụ giải phóng mặt bằng đến ngày 20 tháng 9 phải chốt được vị trí mốc giới, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 6 năm 2024, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch. Về việc chuẩn bị khởi công dự án đầu tư các bến cảng container của công ty Long Sơn, Bí thư tỉnh ủy giao trách nhiệm cho cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động làm cho bà con nhân dân trong vùng ảnh hưởng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trò quan trọng của dự án, thực hiện đầy đủ chính sách, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho bà con, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình chống đối theo quy định của pháp luật. Để làm tốt nhiệm vụ này, cần khẩn trương hoàn thành khu tái định cư để ổn định đời sống cho bà con. Về phía chủ đầu tư, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ngành đơn vị liên quan để thao gỡ các khó khăn vướng mắc, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 10 tới. Đối với dự án hóa chất Đức Giang, ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cần tập trung đôn đốc
0: chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai dự án. Cùng với đó, thị xã Nghi Sơn triển khai thực hiện thu hồi đất giải phóng mặt bằng thôn Lâm Quảng khẩn trương hoàn thành khu tái định cư tại thôn 7 xã tân trường thời gian tới ban quản lý khu kinh tế nghi sơn phải tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công do ban làm chủ đầu tư tích cực giải ngân vốn đầu tư công thu hồi dư ứng tại các dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy đồng thời quan tâm chỉnh trang cảnh quan môi trường trong khu kinh tế nghi sơn để xây dựng hình ảnh một khu kinh tế hiện đại sáng xanh sạch đẹp môi trường thông thoáng thuận lợi thực sự là điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư Đồng chí Bí thư Thịnh Ủy cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư các cảng biển mới và một số tuyến đường giao thông kết nối trọng điểm thuộc địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc các tuyến giao thông mở mới phải tạo không gian và động lực mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, do đó cần phải nghiên cứu tính toán, lựa chọn dự án đầu tư phù hợp để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến vào
1: đề án quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chủ trì tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Phó
0: trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phóng viên Minh Tuyết đưa tin, dự thảo quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ có phạm vi điều chỉnh gồm toàn bộ các chức danh, chức vụ đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các tổ chức cơ quan của Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, các hội do Đảng nhà nước giao nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước từ trung ương đến cơ sở góp ý về dự thảo quy định các ý kiến đều thống nhất cao phải ban hành quy định và cho rằng đây là đề án hết sức quan trọng nhằm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy đầy đủ thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ công khai minh bạch tăng cường kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ với khuyến khích bảo vệ phát huy tính năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị ở các cấp phát biểu tại hội nghị đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên thống nhất cao với sự cần thiết phải xây dựng đề án và cho rằng đề án được ban tổ chức trung ương chuẩn bị công phu khái quát được những yêu cầu của thực tiễn đặt ra trong công tác cán bộ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy thanh hóa đề nghị để đảm bảo sự thống nhất giữa tiêu đề và nội hàm của quy định thì cần quy định thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong đề xuất giới thiệu cán bộ ứng cử và bổ nhiệm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào phạm vi điều chỉnh nguyên tắc chung của dự thảo quy định. Riêng đối với thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tình ủy Thanh Hóa đề nghị chỉ sao cho người đứng đầu thẩm quyền đề xuất trong bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, trong đó quy định rõ trình tự cách làm. Còn công tác đánh giá cán bộ cần cân nhắc có nên sao cho người đứng đầu không bởi công tác đánh giá cán bộ phải đảm bảo tính khách quan đa chiều, đa kênh. Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao các ý kiến tâm huyết sâu sắc góp ý tại hội nghị. Ban Tổ chức Trung ương sẽ hết tổng hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến phù hợp để hoàn chỉnh quy định khoa học sát thực tiễn để chỉnh Bộ Chính trị. Sáng nay ngày 14 tháng 9, Thủ tướng Chính
1: phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Cùng tham dự hội nghị có các phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương, các tập đoàn tổng công ty. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp
0: tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Hồng Ngọc. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước có gần 680 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 478 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chiếm gần 6% số doanh nghiệp cả nước và 198 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, chiếm gần 2,4%, nhưng nắm một lượng tài sản rất lớn, hơn 3,8 triệu tỷ đồng. Những năm qua, đảng nhà nước rất quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng đã nỗ lực không ngừng vượt qua nhiều khó khăn thách thức, nỗ lực vươn lên góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình, những thành tựu đóng góp của doanh nghiệp nhà nước với vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác, chỉ ra những tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan, làm rõ những khó khăn vướng mắc, những điểm nghẽn trong cơ chế chính sách đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước những tồn tại hạn chế trong chính doanh nghiệp, những khó khăn xuất phát từ thể chế chính sách, khâu triển khai thực hiện. Đồng thời đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc, đưa ra các định hướng giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tại các doanh nghiệp nhà nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp nhà nước đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời chia sẻ với những khó khăn thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp của hội nghị đó là chung sức đồng lòng, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. Đồng thời nêu bật các quan điểm trong chỉ đạo điều hành đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các ngành các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, nghị định, thông tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần tăng cường đóng góp xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Tham gia tích cực, hiệu quả hơn các chương trình dự án lớn của nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp chính quyền tiếp tục tăng cường gặp gỡ doanh nghiệp nhằm kỳ thời tháo gỡ khó khăn, thách thức trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, xây dựng thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia, đồng thời cùng nhau chia sẻ khó khăn kinh nghiệm đoàn kết thống nhất, cạnh tranh lành mạnh và giúp nhau cùng phát triển. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các cấp các ngành các địa phương, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.
1: Chiều nay ngày 14 tháng 9, Đoàn Kiểm tra số 2703 do Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Nông Cống, thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về việc lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương, đối với tập thể và các cá nhân được kiểm tra. Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, Công tác quân sự địa phương của Ban thường vụ huyện ủy Nông Cống từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023. Kết luận buổi làm việc, Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra, ghi nhận và đánh giá cao Ban thường vụ huyện ủy Nông Cống đã tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh ổn định, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. đồng chí trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu ban thường vụ huyện ủy nông cống tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế thiếu sót, quan tâm hơn nữa đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nhất là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của công dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. thường xuyên trao đổi thông tin nắm bắt tình hình địa bàn chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc không để tạo ra điểm nóng đồng thời chủ động các phương án lực lượng sẵn sàng phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự trên địa bàn. Chiều
0: nay, ngày 14 tháng 9, Hội nông dân tỉnh Đắk Nhoá đã tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2123-2128. Sự họp báo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp báo, Hội Nông Dân Tỉnh đã thông tin tới các đại biểu về công tác tổ chức Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông Dân Tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ đề Đại hội và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đại biểu Hội Nông Dân Tỉnh thanh Hóa lần thứ 11 sẽ diễn ra từ chiều ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9 tại trung tâm Hội nghị 25B. Phiên khai mạc Đại hội sẽ được Đài phát thanh truyền hình thanh hóa truyền hình trực tiếp vào sáng ngày 25 tháng 9. Cũng tại buổi họp báo, Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí đã cùng nhau trao đổi những nội dung trọng tâm để tuyên truyền cho Đại hội, như các mô hình nông dân, ứng dụng công nghệ cao, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, giới thiệu các tập thể cá nhân tiêu biểu, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, diễn biến kết quả Đại hội Hội Nông dân tỉnh, lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Văn hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên Bạch chúng tôi vừa cập nhật
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 13463 công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án khu dân cư mới xã Yên Trường, huyện Yên Định. Tổng diện tích lập quy hoạch 66.597,7 m2, 6,66 ha, quy mô dân số khoảng 800 người. Tính chất là khu dân cư phát triển đô thị mới với hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại năm. Tổng số lô đất ở là 165 lô. Các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền tại dự án gồm 96 lô đất theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh giao huyện Yên Định trước khi lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án phải tổ chức giả soát các nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp với các quy hoạch được duyệt
0: và tuân thủ các quy định của pháp luật, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện công điện số 797 ngày 13 tháng 9 năm 2023. thủ tướng chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả lũ quét tại lào cai và chủ động ứng phó mưa lũ ở miền núi trung du bắc bộ phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh lê đức giang có ý kiến chỉ đạo giao sở nông nghiệp phát triển nông thôn chủ trì khẩn trương phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh ủy ban dân các huyện thị xã thành phố và các đơn vị liên quan nếu thấy cần thiết nghiên cứu nội dung chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện nêu trên để chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh tại các công điện số 07 ngày 14 tháng 7 năm 2023 về việc chủ động triển khai công tác phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Số 10 ngày 17 tháng 8 năm 2023 về việc tập trung phòng chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất bờ sông, bờ biển và lũ quét và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến công tác phòng chống thiên tai. Báo cáo Chủ tịch ủy ban dân tỉnh, kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền nếu có.
1: Trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa hiện có 45 cầu treo dân sinh, trong đó có 40 cầu treo đang sử dụng khai thác. 12 cầu treo đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ. Để tu sửa nâng cấp và tiến tới cứng hóa những cây cầu treo không đảm bảo an toàn, đòi hỏi nguồn vốn lớn, vượt khả năng đầu tư của các huyện. Thời gian qua, bằng việc huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước, Bộ Giao thông Vận tải đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xây dựng mới nhiều cây cầu kiên cố đảm bảo giao thông, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đơn cử như hỗ trợ xây dựng 28 cây cầu cứng từ dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương, hỗ trợ 21 cây cầu từ đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Một cây cầu từ chương trình nhịp cầu yêu thương Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải cho biết, tình trạng 12 trên 40 cây cầu treo đang hoạt động ở các huyện miền núi hư hỏng xuống cấp, phần lớn được xây dựng từ năm 2006 đến năm 2017 và không được kiểm định. Trong điều kiện ngân sách các huyện miền núi còn khó khăn, Sở Giao thông Vận tải đang đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa 12 cây cầu treo bị hư hỏng xuống cấp, dự kiến tổng kinh phí sửa chữa khoảng 8 tỷ đồng, xây dựng 8 cầu cứng thay thế cầu treo
0: với kinh phí khoảng 120 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm triển khai, phong trào thi đua công nhân viên chức lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030 do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động đã đi vào đời sống, có sức lan tỏa và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hưởng ứng phong trào này, công đoàn ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở cụ thể hóa, phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn ngành điển hình như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào đảm bảo kỳ cương chất lượng, hợp tác an toàn hiệu quả. Từ đó đã khơi dậy được khả năng lao động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên chức lao động. Nhiều công trình giao thông đã được đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng thi công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn ngành. Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Thanh Hóa nói: Qua các cái phong trào thi đua thì các cái công trình trọng điểm của ngành Giao thông Vận tải cũng đã được thi công đảm bảo được tiến độ kỹ thuật mỹ thuật và tạo được diện mạo mới về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Trong phong trào thi đua công nhân viên chức lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đăng ký việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. ở khu vực sản xuất kinh doanh có phong trào năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, lao động giỏi lao động sáng tạo với hàng trăm sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong khu vực hành chính, sự nghiệp, các các công đoàn cũng đã tích cực hưởng ứng phong trào, công nhân viên chức lao động, chung sức hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương thanh hóa, văn minh, thịnh vượng. Với các phong trào phù hợp với đặc tù của từng ngành, từng cơ quan đơn vị, như công đoàn viên chức tỉnh, tổ chức thi đua gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức, trung thành trách nhiệm, liêm chính sáng tạo. Công đoàn ngành giáo dục phát động phong trào dạy tốt học tốt, gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Công đoàn ngành y tế gắn với phong trào nâng cao ý đức phục vụ bệnh nhân. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các phong trào thi đua do công đoàn phát động đã mang đến những hiệu quả xã hội to lớn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong tỉnh. Bà Dương Thị Thanh, Phó giám đốc chủ tịch công đoàn bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết công đoàn bệnh viện đã phối hợp với chuyên môn trong cái triển khai các cái đề tài nghiên cứu khoa học mà nó thực tế đối với cái công việc hàng ngày của cán bộ viên chức lao động tại bệnh viện nhằm làm sao mà phục vụ công tác khám chữa bệnh được tốt nhất ví dụ như là các cái kỹ thuật mới kỹ thuật chuyên sâu hay là những cái công tác về chăm sóc bệnh nhân rất là thiết thực đối với cán bộ viên chức tại bệnh viện. Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn đầu trên cơ sở sự phát triển lớn mạnh của phong trào công nhân viên chức lao động từ tháng 6 năm 2023. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa quyết định phát triển phong trào thành công nhân viên chức lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng để phong trào thực sự đi vào chiều sâu và phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của đội ngũ công nhân viên chức lao động góp phần cùng cả tỉnh hiện thực hóa khát vọng văn minh thịnh vượng.
1: Những năm qua, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở huyện Hà Trung đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, huyện Hà Trung đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hà Trung đang phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm nay, phản ánh của phóng viên Hương Hạnh. Cứ vào sang cuối tuần, các cấp hội phụ nữ các thôn xã trên địa bàn huyện Hà Trung lại tổ chức chương trình ngày chủ nhật xanh, vận động hội viên tổng vệ sinh dọn dẹp đường làng ngõ xóm cắt tỉa chăm sóc các tuyến đường hoa cây xanh. Phòng trào này đã được Hội Phụ nữ huyện duy trì từ nhiều năm nay, góp phần cùng các địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trong huyện còn tích cực thực hiện xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, năm có ba sạch, giúp các hộ dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, tạo cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Bà Lê Thị Gấm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thời gian tối thì Hội Phụ nữ huyện sẽ chỉ đạo các cấp hội cơ sở Tích cực hưởng ứng cái việc chung tay xây dựng thương luôn mới. Trong đó cái nội dung cụ thể đó là thực hiện tốt tiêu chí xanh, hàng rào xanh, nhà sạch vườn đẹp, hàng cây và đặc biệt là chung tay trong cái việc xây dựng cái môi trường cảnh quan đẹp, phân loại xử lý rác thải tại nguồn và đảm bảo cái cảnh quan môi trường ngày càng đẹp hơn để phấn đấu huyện Hà Trung đạt nông thôn mới trong năm 2023 xác định phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới là một trong những giải pháp trọng tâm để hoàn thành mục tiêu nông thôn mới huyện hà trung đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng năm trong đó giao cho mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng nông thôn mới từ đó khơi dậy và tổ chức thành công nhiều phong trào thi đua sôi nổi thiết thực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của chương trình như phong trào hiến đất làm đường giao thông người dân đóng góp tiền ngày công lao động Giữ giữ vệ sinh môi trường cộng cộng. Đến nay người dân trong huyện đã tự nguyện hiến gần 20.000 m vuông đất, mở rộng hàng chục km đường giao thông thôn xóm theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện cũng đã huy động được hơn 900 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó hơn 50% là nguồn vốn từ doanh nghiệp xã hội hóa cộng đồng dân cư. Ông Tống Minh Khôi, xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa nói: sau khi mà đã về nông thôn mới và tiến lên cái nông thôn kiểu mẫu thì thấy bà con nhân dân trong làng thì rất là khấn khởi vui vẻ và có cái ý thức hơn chẳng hạn như vệ sinh là chiều đến là tổ chức tức là đoạn ngõ nhà nhà lấy quét và cảm thấy cái cuộc sống được nâng lên đấy cảm thấy rất chi là vui vẻ bà Uông Thị Thủy, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm chúng tôi thường xuyên biểu dương gương người tốt việc tốt trong nhân dân rồi là lấy cái gương người tốt việc tốt để tuyên truyền từ đó để nhân dân rất là đồng tình hưởng ứng Thế đối với mặt trận tổ quốc thì được giao phụ trách cái tiêu chí chín hai trong xây dựng huyện nông thôn mới đến thời điểm này thì tất cả các hồ sơ tiêu chí thì chúng tôi đã thực hiện xong trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi luôn đồng hành cùng với đảng bộ huyện thì tập trung tuyên truyền xây dựng cái tiêu chí về môi trường Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hà Trung đã và đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, được thực hiện theo đúng phương châm của chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm. Kết quả của phong trào đã góp phần giúp huyện Hà Trung có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đang phấn đấu về đích nông thôn mới cuối năm 2013. Thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, huyện Thọ Xuân đã tập trung tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của người dân từ nhỏ lẻ sang hướng hàng hóa theo chuỗi giá trị trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực. Huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch và từng bước triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp hợp tác xã tích tụ tập trung hơn 1.598 hecta đất, tích cực ứng dụng quy trình canh tác tiên tiến, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, tiết kiệm nước trong sản xuất kền quả mía. Hiện nay toàn huyện đã thu hút được hàng chục doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trong đó có nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư để thực hiện các dự án lớn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại của châu Âu, Israel. Hiện giá trị sản xuất toàn huyện đạt trên
0: 137 triệu đồng một hecta một năm. Thời gian qua, nguồn vốn vay ưu đãi đối với học sinh sinh viên tại Thanh Hóa luôn được bảo đảm, đáp ứng đủ nhu cầu người vay. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình thương binh, bệnh binh, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất đã giảm bớt gánh nặng chi phí vào đầu năm học mới, giúp các em vững vàng bước tiếp trên con đường học tập. Chương trình được triển khai hiệu quả, giúp hàng chục nghìn học sinh sinh viên được học tập có công việc ổn định. Mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên. Đặc biệt, thời gian trả kéo dài kể từ ngày học sinh sinh viên kết thúc hóa học 12 tháng theo quy định. Đối tượng được vay vốn mới phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên, giúp các em yên tâm học tập. Đến nay, dư nợ chương trình cho vay học sinh sinh viên tại Thanh Hóa đạt hơn 253 tỷ đồng với hơn 6.300 hộ đang vay vốn. Nhằm phát
1: huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Ban chỉ đạo 138 thành phố Sầm Sơn phối hợp với Công ty cổ phần môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Sầm Sơn thành lập mô hình công nhân môi trường chiến sĩ tuần tra, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Tính đến hết tháng 8 năm 2023, mô hình công nhân môi trường chiến sĩ tuần tra đã cung cấp cho lực lượng công an thành phố Sầm Sơn và công an các xã phường trên 30 tin báo liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó có 17 tin có giá trị, giúp lực lượng công an xác minh làm rõ trên 10 vụ việc và đối tượng phạm tội vi phạm pháp luật trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Sầm Sơn chủ động phát hiện các nguồn tin về hoạt động của tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để cung cấp cho lực lượng công an, giúp cho việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về tệ nạn xã hội đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tăng cường hướng dẫn, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho công nhân môi trường hướng dẫn phương án tiếp nhận sử dụng các nguồn tin do công nhân môi trường cung cấp và bảo vệ người cung cấp thông tin theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến công nhân môi trường.
0: Theo báo cáo của công an thành phố Thanh Hóa, đến tháng 9 năm 2023, 100% các phường xã trên địa bàn đã hoàn thành và xây dựng tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Bên cạnh chỉ tiêu cụ thể được giao, các đơn vị căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của địa phương mình để điều chỉnh, tăng số lượng cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Song song với quá trình xây dựng và duy trì hoạt động, các phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đều chủ động xây dựng kế hoạch và có sự phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thực tập các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Huy động sự tham gia của tất cả các thành viên là người dân tại các khu dân cư, đây là yếu tố rất quan trọng nhằm không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của từng người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Người dân có sự phối hợp với lực lượng chức năng chuyên nghiệp tham gia ứng cứu chữa cháy và cứu người khi xảy ra các vụ hỏa hoạn. Đến nay, toàn tỉnh vô Tàu thành lập và duy trì hoạt động 673 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và 493 điểm chữa cháy công cộng. Điều quan trọng nhất đó là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình về công tác phòng cháy chữa cháy đã được nâng lên. Người dân cũng đã quen với tham gia công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại khu dân cư, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Sáng ngày 14 tháng 9, huyện Như Thanh đã tổ chức hội nghị biểu dương tôn
1: vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những năm qua, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc được huyện Như Thanh quan tâm triển khai đồng bộ các chương trình như chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của huyện, cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng và đời sống của nhân dân, góp phần giúp các địa phương thực hiện các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Như Thanh, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua sơ kết giữa nhiệm kỳ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện còn 6,8%, phần đầu đến năm 2023 giảm còn 3,9%. Tại hội nghị đã có 42 cá nhân tiêu biểu là người có uy tín, trưởng các dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thực hiện chương trình, biên tập viên Hoàng Mai, các phát thanh viên Minh Thu Huyền Linh cùng kỹ thuật viên Lê Hằng tổ chức sản xuất lường Xuân hồng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.